0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Você acompanha agora a meditação da palavra do Senhor. Com o Padre João Carlos E nesta segunda-feira, dia 5 de setembro Eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia Jesus disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Lucas 6, versículo 10 Olhe bem para as suas mãos Olhou? Agora me responda, o que as mãos representam? Mais uma chance, olhe bem para as suas mãos. E se as suas mãos fossem defeituosas, haveria algum problema? Veja se você concorda comigo, as mãos representam a nossa capacidade de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia. Claro que elas representam mais do que isso mas com as mãos defeituosas vai ficar muito difícil você construir uma casa fazer uma limpeza digitar um texto dirigir um carro, fazer o um almoço está vendo? as mãos têm a ver com o trabalho se isso é verdade hoje mais ainda no tempo do povo da bíblia o povo trabalhava no campo na lavoura ou nas criações de gado ou ovelhas, na pesca no artesanato com um defeito nas mãos, a pessoa estava impossibilitada de ganhar o pão de cada dia. Bom, até aqui nós estamos de acordo. Então eu vou lhe fazer outra pergunta. Você já percebeu que a lei do sábado, no tempo de Jesus, tinha a ver com o trabalho? Na Bíblia, duas tradições sublinham o valor do sábado no Antigo Testamento. No livro do Êxodo, o sábado tem a ver com o descanso de Deus e, portanto, com a dignidade do trabalhador No livro do Deuteronômio, o sábado tem a ver com a saída da escravidão do Egito Guardar o sábado é manter viva a memória da liberdade conquistada contra o regime do faraó A dignidade do trabalhador, que é dono de sua capacidade de produção E para para descansar e celebrar os frutos do seu trabalho e a liberdade de um povo que nunca mais quer cair na escravidão E é dono de sua terra e de sua história Esse é o sentido do sábado no Antigo Testamento Claro que isso tem um sentido religioso Só um povo senhor do seu trabalho e de sua história Pode render glórias a Deus com a sua vida Então o sábado tem a ver com o trabalho E já que estamos nos entendendo, vamos ver o texto de hoje Jesus está na sinagoga de Cafarnaum É um dia de sábado, claro, dia do culto E lá ele encontra um homem com a mão seca Muita gente está de olho nele para ver se ele vai curar no sábado Curar é uma forma de trabalho Para eles, isso não podia? Jesus fez uma pergunta incômoda Ninguém respondeu Ele perguntou se sábado era para fazer o bem ou para se fazer o mal ele sentiu a dureza do coração deles e ficou triste e aborrecido e curou o homem da mão seca até aqui tudo tranquilo agora vamos prestar bem atenção no que ele disse àquele pobre homem ele disse ao homem três coisas levanta-te fica aqui no meio e estende a mão essas palavrinhas fizeram toda a diferença levanta-te, você sabe quando alguém se levanta, assume uma posição é um sinal de tomada de decisão ele estava sentado sentado é um sinal de passividade de acomodação levantar-se é um sinal de desinstalação de pé é a condição de Jesus ressuscitado a outra palavra foi fica aqui no meio Para que isso? Jesus podia ter o curado sem tirá-lo do canto dele mas não, chamou para o meio. No centro da preocupação daquelas pessoas estava o sábado, a lei. Mas no centro devia estar o homem necessitado. Olha que bela lição. E a outra palavra foi estende a mão. Ele estendeu a mão e ela ficou curada. Se for a pessoa humana em sua necessidade a estar no centro de nossa preocupação, na religião representada aqui pelo sábado na sinagoga, Atua a força de Deus para devolver a dignidade da pessoa humana. O homem foi restabelecido na sua capacidade de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia com as suas mãos. Vamos guardar a mensagem. A ação de Jesus nos ajuda a perceber que é necessário deslocar a preocupação com a instituição ou com a lei para a pessoa humana. A pessoa humana é que deve ser o centro das atenções na religião, na economia, na política, em tudo. Na religião cristã, nós experimentamos a força de Deus que levanta os oprimidos e sofredores e os fazendo sujeitos de sua história. Olha a palavra dele, levanta-te. A nossa fé nos faz reconhecer a prioridade de sua situação. Foi a palavra de Jesus vem para o meio e nos revela a sua dignidade de filhos de Deus. Olha a palavra de Jesus, estende a mão. É uma fé comprometida com as pessoas, com os humildes, com os que têm alguma deficiência, com os doentes. Assim o nosso culto fica verdadeiro e o nosso Deus muito mais satisfeito conosco. Jesus disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Lucas 6, versículo 10 5 segundos para você falar com Deus Senhor Jesus, não podemos entender como depois de tudo o que fizeste, no final do culto, na sinagoga, vários saíram se combinando para te eliminar. Essas pessoas colocavam a lei no centro de sua vida social e religiosa e não aceitaram o teu ensinamento sobre colocar a pessoa humana no centro. Às vezes, em nossa família, nos esquecemos das pessoas e ficamos mais preocupados com a segurança dos bens que temos, por exemplo E na escola, alguém se preocupa mais com o conteúdo a ser dado Do que com os estudantes que estão aprendendo E até na igreja, corremos o risco de colocar no centro os ritos que nós executamos Nos esquecendo do povo que está celebrando Obrigado Senhor por tuas lições O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra Hoje, ao lavar as mãos, olhe bem para elas E tente lembrar a história do homem da mão seca Aproveite e reze pelos desempregados E para que eles estejam no centro de nossas preocupações na igreja e na sociedade Lembrando o desafio desse mês Ler diariamente o Evangelho do Dia você está conseguindo? Bom, se ainda não começou, comece hoje. Seguindo o link que nós estamos lhe enviando, você encontra logo o texto do Evangelho, além do texto da meditação. Oferta na mão direita, na esquerda o coração. A ti, ó Senhor da vida, a ti nossa gratidão. Oferta na mão direita, na esquerda o coração, a Ti, ó Senhor da vida, a Ti, nossa gratidão. Nossa gratidão a Ti, pelo dom da vida, pelo dom da vida, nossa gratidão. o Costa, aqui de Fortaleza Olha, Pai João Carlos, graças a Deus eu já faço a leitura do evangelho todos os dias O evangelho do dia E quero assumir o compromisso de continuar fazendo esse encontro pessoal com Jesus E essa oração todos os dias Meditando a palavra de Deus para procurar viver no nosso dia a dia, testemunhá-la com a nossa vida, com o, nosso, com o nosso testemunho Que é o mais importante, né? Um abraço para o Senhor para toda a sua equipe. Muito obrigado, Laércio, por você aceitar esse desafio do mês de setembro. Todos os dias, ler o Evangelho do dia. E parabéns para você, porque você já vem fazendo isso habitualmente. Deus o abençoe. Você já pode se inscrever no curso bíblico que vamos realizar de forma online de 19 a 23 de setembro sobre o livro de Josué. Para se inscrever, acesse o site amanhecer.org.br ou siga o link que nós estamos enviando ou faça contato pelo nosso WhatsApp: 81-3224-9284. Quem estiver inscrito vai receber o material do curso, que é o e-book, e no final, o certificado de participação. Até amanhã, se Deus quiser!